0: 第十章，爱是一种选择。当我们对过去的失败充满了伤痛、怒气和怨恨，怎么可能表达彼此的爱与？问题的答案在于我们人性的本质。我们是有选择能力的动物，那意味着我们会做出不好的选择。那是我们大家都经历过的，例如我们都说过吹毛求疵的话，或是做伤害他人的事情。虽然那些选择在当时看来可能是有理由的。但我们不能以他们为荣。我们在过去做出不好的选择，并不表示在未来也必须这样做。我们可以说：“我很抱歉，我知道我伤害了你。可是我要使未来不一样，我愿意以你的语言来爱你，我愿意满足你的需要。”我曾经看过，当夫妇选择去爱彼此的时候，在离婚边缘的婚姻立刻得到解救。爱可能无法擦拭过去，但却足以改变未来。当我们使用我们的配偶的主要爱语时，我们就创造出一种情绪气氛，使我们能够好好处理过去的冲突和失败。布伦特坐在我的办公室里，面部冷漠，毫无表情。他不是主动来的，是应我的请求才来的。一个星期以前，他的妻子贝奇曾经坐在同一把椅子上，泪如泉涌。在抽泣的间隔中，他告诉我，布伦特告诉他，他不再爱他，要离开他了。于是他崩溃了。当他平静下来之后，他说：“过去的两三年，我们两个人都工作的很辛苦。我知道我们不像以前一样有很多共处的时间，可是我以为我们是在为共同目标而努力。我不能相信他所说的。他一直是个很和善而且关心别人的人，更是孩子们的好父亲。”他继续说着：“他怎么能对我们做这样的事情？”我仔细听他描述他们十二年的婚姻，那是我以前听过好多次的故事。他们有令人兴奋的恋爱期，在恋爱体验的高峰，他们结婚了。婚姻初期，他们经历了典型的适应期，开始追逐美国式的梦想。时候到了，他们从恋爱情绪高潮下来，可是并未学会有效诉说彼此之爱的语言。过去几年，他活在爱香经常只是半满的状态下。可是他觉得自己收到的爱的表达尚可，便认为一切都没问题。但是他的爱箱却是空的。我告诉贝奇，我要看看布伦特是否愿意跟我谈谈。我在电话上跟布伦特说：“你知道，贝奇来看过我，告诉我他在婚姻中的挣扎，我要帮助他。可是这么做之前，我需要知道你在想什么。”他毫不迟疑地同意了。现在他就坐在我的办公室里。外表上看来，他和贝奇完全相反。他曾经无法控制的哭着，而他则很能控制自己的情绪。但我有种感觉，他的哭泣是在内心的深处，而且发生在几个星期或者几个月之前。布伦特告诉我的故事证实了我的感觉。布伦特想的感觉的，正是多少年来无数丈夫们曾经想过的感觉过的。那是一种我不再爱他了的思维，给了男人情感上的自由，去在别人那里寻求爱。对那些同样套用这个借口的妻子们，情形也是如此。成千上万的丈夫们和妻子们都曾有过情感空虚的经历，他们想要做正确的事情，不要伤害任何人，可是他们被情感需要推动着，在婚姻之外去寻求爱。事实上，在我们的社会中。大多数人还没有学会恋爱的体验和感觉被爱的情感需要之间的差异。电影、电视连续剧和爱情杂志把这两种爱纠缠在一起，使我们更加迷惑。可是事实上，两者是截然不同的。还记得吗？我们在第三章里讨论的恋爱感觉是属于本能层次，它不是预先计划的，在一个男女性关系的正常环境中，它就这么发生了。它可以被培育或者被熄灭，可是它不是经过有意识的选择而发生的。它存活不久，通常是两年或者更短。对人类的功能，似乎和加拿大公鹅求偶天职的功能一样。爱的感觉暂时满足了一个人情感上对爱的需要。它给我们那种有人关心、有人仰慕和欣赏我们的感觉。当一个人肯把我们放在第一位，我们的情感就跟着这个思想飞扬。无论如何，早晚我们会从那不自然的巅峰回落到真实的世界。如果我们的配偶学会说我们主要爱的语言，我们对爱的需要会继续得到满足。另一方面，如果配偶不说我们爱的语言，我们的箱子则会慢慢的耗空，不再有被爱的感觉。去满足你配偶那样的需要，绝对是一种选择。如果我选择配偶的爱语，并且经常说他，他会继续感觉到被我所爱。当他从恋爱的神魂颠倒状态下来的时候，他几乎不再会想念他，因为他的情绪爱香会继续被充满。但是，如果我没有学会他的主要爱的语言，或者选择不去说他，当他从情感巅峰下来，他对那没有得到满足的情感需要会有自然的渴望。经过好些年，带着一个空虚的爱香。他很可能会跟另外一个人坠入情网，再次开始那个循环周期。心里想着想着，再看看布伦特没表情的脸，想知道我是否能帮助他。我心里知道，他或许已经卷入了另一个恋爱感觉，但我想知道那是在开始阶段，还是已在高峰期。很少男人在空虚、爱香受苦的时候离开他们的婚姻，除非他们在别处已有了满足那个需要的潜在对象。布伦特很诚实地透露，他已经爱上另外一个人好几个月了。他曾经希望那种感觉会消失，他可以跟他的妻子解决他们的问题。可是家里的情形越来越糟，他对另外那个女士的感情显得越来越深。他甚至不能想象没有那个新情人的生活。布伦特说：“他真的不想伤害他的妻子或孩子，可是，在同时，他又觉得自己该有一个快乐的人生。”我告诉他：“第二次婚姻 60% 之以离婚结束。”他听了很惊奇，可是他确定自己可以逃过这个结束。我告诉他关于离婚对孩子的影响和研究，可是他确信他会继续做孩子们的好父亲，而且他们会从离婚的创伤中复原。我告诉布伦特，恋爱经验和感觉被爱的那种深刻情感需要之间的差异。我解释五种爱的语言，激励他再给他的婚姻一次机会。忽然间，我发现我对婚姻的那种智力和理智的研讨方式，跟他正在经历的情绪高潮相比，像是一支玩具枪对抗一支机关枪。他对我的关心表示感激，并且请求我尽所有可能帮助贝奇。可是他向我保证，他看不出这个婚姻有任何希望了。一个月后，我接到布伦特的电话，他表示想再跟我谈谈。这次，当他走进我办公室的时候，显得烦扰不安。他不是我以前见过的那个平静冷淡的人了。他的情人开始从情绪高峰回落下来，观察到布伦特一些他不喜欢的地方，于是他渐渐退出这个关系，而他则快要崩溃了。我们聊完后，最终他意识到那样的经历是无法避免的。我提醒他，恋爱感觉是短暂的，早晚我们总会从那高峰回到真实的世界。过了好一会儿，我建议，也许这个危机是他和他的妻子接受婚姻辅导的好机会。我提醒他，真实长存的爱是一种选择。如果他和他的妻子学会以正确的爱语去爱对方，不用多久，爱就可以重生在他的婚姻里。他同意接受婚姻辅导。九个月以后，布伦特和贝奇带着一个新生的婚姻离开了我的办公室。在我辅导布伦特和贝奇的九个月里，我们重新回顾了他们以前从来没有解决过的无数冲突。然而，使他们婚姻重生的关键就是去发掘彼此主要之爱的语言，而且选择经常去表达它。有一天，布伦特笑着对我说：“我的爱香从来没有这样溢满过。”贝奇也将是你曾经见过的最幸福的女人。你可能会问：万一我配偶的爱的语言对我来说是不自然的，那怎么办？在我的婚姻研讨会里，常有人问我这个问题。我的答案是：所以说，要选择去说它。记住，爱是一种选择。当一种行为对自己来说并不自然的，但你还是去做的话，将是更好的爱的表现。有人说：“查普曼博士。”我知道我妻子的爱与是身体接触，但我不是一个会爱抚的人。我从来没看过我父母彼此拥抱，查普曼博士，他们从没有拥抱过我。我从来不善于身体之爱的接触，我该怎么办呢？你有两只手吗？你能把它们放在一起吗？现在，想象你的配偶在中间，然后把他或她拉向你。我保证，如果你拥抱你的配偶三千次，你就会觉得比较舒服了。然而，重点的是。舒服并非我们讨论的主题，我们是在讨论爱。爱是你为别人做了什么事情，而非你为自己做了什么事情。每一天，我们大多数人做了很多事情，都是不自然的。对我们有些人而言，早晨起床时，我们就已是对抗我们的感觉而起床。为什么呢？因为我们相信那天会有一些值得做的事情。在正常情况下。在一天快过去的时候，我们会因为自己起了床而感觉良好。我们的行动经常发生在情感之前，爱也是这样。当我们发现配偶主要爱的语言，不论他对我们是否自然，我们都选择去说他。我们不是要求有温暖、兴奋的感觉，只是为了另一半的益处而愿意选择去做出来。我们若要满足配偶的情感需要。就要说对方爱的语言，这样做了之后，他的情感爱香满意，很可能他会采取回报，也说我们爱的语言。当他这么做的时候，我们的情感得到回报，然后我们的爱香开始充满起来。爱是一种选择，今天任何一方都可以开始这个过程。